0: Todos queremos lograr objetivos y metas, de hecho es una costumbre iniciar el año con propósitos y eso me parece genial. Pero mientras pasan los días nos damos cuenta de que el tiempo muchas veces no nos alcanza para hacer lo que queremos y entonces nos frustramos o nos resignamos a seguir en lo mismo. ¿Por qué no nos alcanza el tiempo? ¿Cómo podríamos aprovecharlo mejor? La respuesta mientras te sirvo el café a continuación. Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número... 1313 así es del programa te invito a un café yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras solo tienes que seguirnos ahí mismo donde me estás escuchando para que no te pierdas de cada nuevo episodio porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero que te sea de mucha utilidad. Muchas gracias, Julito, por la música. Bien, y vamos a iniciar con la canción del día. La canción del día de hoy se titula Canción en la Arena de un grupo que yo admiro muchísimo y quiero también, que se llama Fiel a la Vega. Y la canción dice así.
1: de plan, medio día El sol cae en su forma más perpendicular Y las princesas de la costa se cocinan de vuelta y vuelta Hasta sus ángeles guardianes se ven tentados a pecar Moncho es el que me sirve, el que me cobra También es el que hace chistes y escucha al viejo Baltasar quien siempre anda balbuceando las mismas memorias de cuando era sargento y cogió Villarsia peleando y que en Vietnam la turista italiana se va a quitar el golpe. los tiburones caribeños de repente ya no quieren bucear un policía a caballo le grita después se preguntan por qué la armada aquí es tan poco popular. Pero el y el verdad, nosotros en recreación creación, espiritual y tal Caminando con una camisa de Che Guevara El pobre Che no sabe que terminó generando tremendo capital Y en mi país para ser gobernante ahora hay que hacer campaña en jet -ski. Los políticos hacen cualquier cosa para disimular su pedigree Y hay niños que por poco le cae un coco en la cabeza Y el padre le grita cosas que no me dejarían publicar porque si no le ponen a este disco un sello de parental advisory Como si esta canción fuera peor que un padre en pubertad mental Pero el mar que quieto está y nosotros en recreación Espiritual, mental, carnal, planteando una revolución Pero el mar en su sazón se ríe de este comedión Y hacer lucir mi silueta cervecera como algo realmente anormal Zapatero a sus zapatos yo sigo con mi guitarrita en la arena Si con la presión de la disquera lo mejor es pescar canciones frente al mar Pero el mar que quieto está y nosotros en recreación espiritual y tal carnal, planteando una revolución Pero el mar en su sazón se ríe de este comedión, que entretenimiento! Pero el mar es inquieto, el nosotros en recreación, espiritual, al carnal, cambiando una revolución, pero el mar es su sazón, se ríe de este comedio. frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: Si solo piensas en el ayer, nunca podrás tener un mañana. Anónimo. a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado los cuatro factores por los que no te alcanza el tiempo y cómo lograr entonces que te alcance evidentemente eh, he traído este tema porque con frecuencia y es un discurso eh, constante el que me encuentro y el que yo también he tenido de llegar a la conclusión de que Sí, yo quisiera hacer cosas, más cosas, muchas cosas, pero el tiempo no me alcanza ¿Mm? por las razones, por las razones X. ¿Mm? Todos tenemos seguro razones y, no, y razones evidentemente válidas para, que, eh, para entender que el tiempo no nos alcanza. Y lamentablemente eso limita el alcance de lo que podemos lograr más allá de lo que ya estamos haciendo cada día en nuestra rutina o en nuestros hábitos. ¿Mm? Ahora, yo me preguntaba hace unos días al preparar este tema, aparte de las razones, porque una cosa son razones que son válidas, que se pueden comprender, ¿eh? no voy a decir que son excusas, aunque, aunque no descarto que hayan excusas, <risa> pero no voy a decir que lo son para respetar eso. Eh, pero también hay hechos, hay factores que de alguna manera se suman a la problemática de que el tiempo no nos alcance, evidentemente. Entonces, son algunos de ellos sí somos conscientes, de algunos de esos factores somos conscientes, de otros no tantos. Entonces, quise hacer una recopilación de cuatro de esos factores. Entiendo que pueden haber más, me imagino, pero quise centrarme en estos cuatro elementos. Para que tú, tú puedas hacer conciencia, tú puedas evaluar o analizar si te pasa a ti también y corregirlo más allá de las razones ¿Mm? y para que no nos quedemos solamente en razones, porque muchas veces eh, nuestro cerebro nos da la respuesta o busca justificar el por qué no nos da el tiempo y nosotros nos convencemos de que eso que esa idea que nos generó el cerebro es, y por tanto, si ya el cerebro, cuando digo el cerebro, no, por, por culparlo a él, no, pero si yo llego a la conclusión de que a mí no me da el tiempo para nada porque yo tengo dos hijos y tengo que estar pendiente a ellos el día completo, si me quedo con ese razonamiento solamente y lo acepto como bueno y válido, pues evidentemente nunca tendré el tiempo porque ya estoy convencido de que mientras tenga dos hijos, imagínate el tiempo que va a pasar, ¿no?, no podrá hacer nada cuando hay factores como los que te voy a mencionar a continuación que si tú lo sabes gestionar, puede que te ayude a que te dé el tiempo. No lo sé. Simplemente esto es una propuesta que te hago para que tú reflexiones sobre tu realidad, que es muy particular y lo tomes en cuenta porque nadie sabe. O sea, y, y no hay punto de comparación aquí de que bueno, pero que yo también tengo dos hijos. No, no, no. Vamos a pensar juntos y a reflexionar juntos sobre estos cuatro factores. Te los voy a mencionar rápidamente y luego los voy a, descri los voy a describir. Los cuatro, los cuatro factores perdón, por los que no te alcanza el tiempo que voy a um, presentarte a continuación son cero planificación o planificación basada en altas expectativas. Número uno. Número dos. Deuda de tiempo. Número tres procrastinación o postergar. Y número cuatro, hábitos establecidos. Ahora sí, vamos a describir cada uno de ellos. Factor número uno, o cero planificación o una planificación con altas expectativas o sobredimensionada. ¿A qué, me, ¿Qué quiero decir con esto? Y te pregunto, ¿no? Tú sueles planificar tus días y cuando digo planificar no es necesariamente hacer un mapa detallado exacto con tiempo medido de todo lo que vas a hacer. Pero cuando tú te levantas, tú sabes lo que vas a hacer ese día. ¿Mm? Tú dirás, bueno, sí, Robert, yo tengo que ir al trabajo, yo tengo que hacer el desayuno, yo tengo que limpiar la casa, yo tengo eso. Ok, eso es parte de tu rutina, pero más allá de la rutina que te toca, hay elementos que tú tienes dentro de ese día por hacer que se salen quizás de la rutina y que evidentemente son tienen que ver con eso que tú quieres lograr a mediano o largo plazo te lo pregunto porque muchas veces planificamos la semana o planificamos el mes o deseamos y nos ilusionamos o soñamos despiertos con hacer cosas pero no necesariamente lo planificamos entonces el no tener un plan aunque sea un plan, un boceto, o sea, no tiene que ser el plan, el megaplan no, un boceto de lo que yo puedo hacer hoy con el tiempo que tengo y con, con, con las rutinas que tengo que hacer, el no tenerlo, pues evidentemente hace que yo me ocupe de lo que siempre tengo que hacer, de lo que es rutinario y no vea el espacio para hacer algo diferente. Yo no veo al espacio para hacer algo diferente, que es eso diferente, es lo que es el nuevo objetivo, es la nueva meta, es lo que me toca hacer hoy para acercarme a la meta. ¿Mm? El no tener un plan, pues me genera también incertidumbre y por tanto el cerebro lo que hace es que para no salir de esa incomodidad, pa para no salir de la comodidad en la que está, hace que tú te concentres solo en lo de siempre. Y por eso, la gente cuando nosotros decimos yo no tengo tiempo es porque siempre estoy en mi rutina. No es que no tengas tiempo. El tiempo está ahí, pero yo estoy siempre en mi rutina. Y cuando yo quiero hacer algo diferente, si no lo planifico, simplemente el cerebro boicotea todo y dice vuelve a tu rutina y termina el día. Y yo vuelvo a convencerme de que efectivamente como hoy no pude hacer eso diferente de mi rutina que me acerca a ese objetivo o meta pues se confirma nuevamente que no tengo tiempo. ¿Mm? Y otro, otro elemento dentro de este mismo factor es hacer una planificación. El otro extremo es sí planificar, pero queriendo hacer más de lo que el día me permite hacer. ¿Mm? Entonces, sí, yo eh, lo, el lunes yo voy a comenzar la dieta, voy a comenzar a hacer ejercicio, voy a comenzar esto. Es una nueva oportunidad el lunes para... Ok, y entonces tú te propones tener un lunes, un lunes mágico como que si de repente todos los compromisos que tú tienes durante el día y parte de tu rutina se va a esfumar o va a hacer una pausa para que tú puedas hacer todo eso. Cuando sabemos que el día, aunque, aunque puede dar para mucho, pero al final lo que más terminamos haciendo es lo rutinario. Entonces ponemos siete tareas cuando quizás lo que podemos hacer son tres o son dos. Entonces esa alta expectativa al final del día nos hace sentir frustrados porque evidentemente tenemos una rutina que hacer y el espacio que teníamos para salir de la rutina y hacer esa otra actividad pues no me permitió hacerla como yo quería. Me frustro y nuevamente se confirma la hipótesis de que el tiempo no me da. Ese es el factor número uno por el por lo que no te alcanza el tiempo. ¿Mm? O cero planificación o una planificación sobreestimada, eh, digamos, fuera de, sin tener en cuenta tu realidad, tu situación real de cada día. ¿Mm? Vamos con el factor número dos. El factor número dos es la deuda de tiempo. ¿Qué es esto de la deuda de tiempo? La deuda de tiempo se refiere a esas situaciones en las que dejar de hacer algo hoy implica una inversión de tiempo adicional mañana. Asimismo, deuda de tiempo es, yo por ejemplo hoy quería hacer tal cosa dentro de mi rutina, el tiempo no me dio y entonces yo me preocupo por eso que no hice hoy, hacerlo mañana, sin tener en cuenta y aún teniendo en cuenta que mañana, el, el mañana trae también sus nuevos compromisos y su rutina también. ¿Mm? Entonces la deuda de, de tiempo evidentemente nos frustra. ¿Por qué? Porque si yo el lunes quería hacer tal cosa y lo dejo para el martes, pero el martes tengo que hacer otras cosas, pero no las hago. La del martes la hago el miércoles. Ya tú sabes que uno va cargando con una mochila de pendientes y eso termina o... o Llevándonos a la frustración porque el tiempo no nos va a dar, porque el tiempo tiene, eh, perdón, el día no nos va a dar, porque el día tiene sus, su rutina de, de las cosas que hay que hacer. Y si yo le sumo a lo que me toca hoy, lo que me tocaba ayer y que no hice, por la razón que sea, pues es lógico que uno se sienta mal. Es lógico que uno se sienta frustrado y otra vez estamos manejando la expectativa de creer de que bueno, eso que yo no pude hacer hoy, que era hoy que me tocaba hacer y que incluso estuvo bien planificado y se podía hacer, pero quizás por el tercer factor que te voy a mencionar a continuación no lo hice. Dejarlo para mañana es terrible. ¿Por qué? Porque se suma a lo que toca mañana. A veces no tenemos tan en cuenta este factor, pero es un factor que claro que nos quita tiempo en nuestra agenda ya ya mira mañana martes yo eh, tengo una hora libre y esa hora libre yo voy a leer yo voy a hacer eh, eh, voy a trabajar en ese proyecto en ese proyecto de esa meta o de ese propósito objetivo como quieras llamarle mañana lo tengo pero sucede que hoy me tocaba hacer algo que podía hacerlo, lo que estaba agendado que debía haber hecho y no lo hice entonces yo lo que hago es que mañana esa hora que tenía libre o libre o disponible para lo otro pues simplemente se la invierto en lo que debo en lo pendiente eso es eso es terrible eso es así porque al final tú dices bueno robert pero es lo que hay sí es lo que hay pero eso es lo que explica también ese factor explica evidentemente el por qué no te da el tiempo si tú vives cargando con pendientes todos los días ¿hmm? que yo no sé si debería llamarse en vez de deuda de tiempo, deuda de tareas, ¿m? pues es lógico que nunca vas a tener tiempo. ¿Lo ves? Esa es la deuda de tiempo. Vamos con el tercer factor, que es postergar o procrastinar. ¿M? Procrastinar es dejar todo para el último momento. Es hacer las cosas, pero en el último momento. Y entonces en la procrastinación hay un elemento de boicot mental. o sea El cerebro cuando se va a enfrentar a una tarea compleja, difícil o que no te gusta, busca cualquier otra tarea que hacer que sea placentera para, para ti, para que te distraigas y para boicotear la realización de esa tarea en ese momento. Y te termina de convencer y tú terminas de convencerte de que Ay, hoy es, hoy es qué día es hoy. Hoy es jueves. Yo lo voy a dejar para el domingo. Tengo que entregar eso el lunes. Pero lo voy a dejar para el domingo porque eh, hay que disfrutar la vida. Porque eh, dejé pendiente una serie en Netflix. Porque, <ríe> por lo que sea. Y entonces lo postergamos. Bueno, esa postergación que me lleva a yo, en vez de hacer lo que me toca hacer hoy, para que para aprovechar el tiempo que tengo simplemente creo una deuda de tiempo porque no hice lo que me toca hoy lo dejo para después eso le suma trabajo a otros días por otro lado me distraigo porque la procrastinación tiene ese elemento la postergación tiene el elemento de me voy a distraer en algo placentero y cuando termino este día me doy cuenta de que por más placentera que fuese esa actividad que me llevó a procrastinar me evitó o No me ayudó a trabajar hoy en eso. Y cuando digo distraerme es en con cualquier elemento distractor, con el celular, viendo redes sociales, viendo televisión, en cualquier cosa. O sea, cuando el cerebro quiere boicotearte lo que tienes que hacer, te pone de frente una cantidad de actividades. Es más, uno realiza actividades que tenía tiempo que no realizaba. <risas> placentera siempre que sea placentera para qué para que no hagas hoy lo que tienes que hacer y lo dejes para después ese es un factor que hay que también tener en cuenta la procrastinación ¿Mm? vamos entonces con el cuarto factor por lo que por el o por por lo que no te alcanza el tiempo que es ya los hábitos establecidos que tienes y dentro de esos hábitos puede ser que tengas hábitos eh, deseables, que son los que te ayudan a avanzar porque form y que forman parte de tu rutina. Pero hay otros hábitos que si tú reflexionas bien, puedes puede que quieras eliminar o sustituir por otros. Entonces ya el tener el hábito, por ejemplo, de yo levantarme temprano y teniendo esas horas productivas, porque quizás tú eres muy productivo en la mañana, en vez de aprovechar esas horas productivas ya tú has desarrollado el hábito de ver noticias o de consumir contenido en redes sociales o en internet o en televisión o donde tú quieras, tú estás desaprovechando las horas más productivas del día en un hábito que no te permite avanzar en lo que quieres cuando pudieras aprovecharlo. Pero como ya es un hábito, tú lo ves normal, tú lo ves rutinario, no es algo que te preocupe. ¿Por qué? Porque es tu rutina. Tú dices, no, yo en la mañana lo primero que hago es, mientras me tomo el, el cafecito, leer sobre las noticias del día, revisar los comentarios de un analista político, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son tus horas más productivas en la mañana? ¿Y por qué no aprovechas en la mañana y sacas ahí un tiempo, una hora para trabajar en ese proyecto y luego que termines de trabajar en ese proyecto en otro espacio libre de ocio que tú tengas, te pones al día con las noticias? ¿Lo ves? O sea, ya estamos tan habituados. Recuerda que un hábito es, la, es eh, una conducta que está ya automatizada. Estamos tan habituados a, a realizar algunas actividades que realmente no nos suman nada, que no nos aportan nada, pero que llenan nuestra agenda. Llenan nuestra agenda y por tanto, al llenar nuestra agenda, pues nos sacamos el tiempo para hacer otras cosas. ¿Lo ves? Entonces, si tú te pones a hacer un análisis de eso, te das cuenta de que no es que vas a eliminar ese hábito, porque si es un hábito que te gusta, yo te respeto y te celebro que lo mantengas, pero sustitúyelo o cámbialo de lugar o redúcelo un poco. Porque puedes, quizás pudieras sacar tiempo para eso. ¿Mm? Y bueno, te cuento mi, mi caso hace mucho tiempo. Yo, cuando comencé a a producir, te invito a un café. Mi problema, yo tenía un problema grave de tiempo, un problema grave de tiempo que tenía que ver con cero planificación, evidentemente, o sea, identificándome con estos cuatro factores, cero planificación. ¿Mm? Aparte de eso, yo tenía un trabajo a tiempo completo. Entonces yo soy una persona que considero no es que necesariamente siempre sea así, pero considero que soy muy productivo, ultra productivo. O sea, cuando digo productivo es que rindo bastante bien temprano en las mañanas. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasaba? Yo temprano en la mañana me tenía que levantar a preparar a Nicolás para ir a la escuela, a llevarlo a la escuela para yo irme a mi trabajo, por ejemplo. Y ya cuando yo regresaba a la casa en la tarde, evidentemente estaba ya gastado, ya estaba cansado, por tanto productivo no iba a ser. ¿Mm? Y buscaba la manera de terminar el día con lo que me tocaba hacer y tener mis ratos de ocios como todos debemos tener. Por tanto, en el momento en que yo pensé hacerte Invito a un Café, entre comillas, yo no tenía el tiempo. Evidentemente no tenía el tiempo. Te, te estoy ahí mostrando razones y te estoy mostrando factores. Ahora bien, yo hice una planificación y dije un momento, o sea, me senté. Recuerdo que yo comencé Te Invito a un Café en 2013, diciembre de 2013, y pasó un año sin yo grabar episodios hasta que los retomé en 2015 o sea que mi realidad era compleja sin embargo pude hacerlo porque evidentemente analicé todo mi día cuáles, cuáles, fueron, cuáles eran las actividades que tenía en el día identifiqué cuáles, cuáles son mis horas más productivas me di cuenta por ejemplo que restando una hora al sueño es decir en vez de dormir ocho horas dormir siete horas que no me iba a afectar porque yo Tú puedes dormir siete horas. Un adulto puede dormir siete horas y, y reponerse bastante bien, quitando una hora de sueño y levantándome una hora más temprano. Eh, una hora en la que yo no tenía nada que hacer porque era la hora donde yo dormía. O sea, Si yo me levantaba, me solía levantar a las seis de la mañana para eh, eh, hacer mi rutina diaria. Yo, decí, yo dije, bueno, pero si me levanto una hora antes, ese es un tiempo que sí puedo aprovechar para grabar. Te invito a un café. Y evidentemente me costó al principio crear ese hábito, me tomó más o menos dos semanas, fue muy difícil, yo grababa episodios con los ojos cerrados así durmiéndome, <risa> pero se creó el hábito y luego que yo estuve un tiempo levantándome todos los días a las 5 de la mañana, incluso me, para no perder el hábito, me levantaba a las 5 de la mañana también sábados y domingos y entonces aprovechaba y planificaba. ¿Mm? Pues me di cuenta de que eh, quería hacer más cosas. Aunque tenía mi trabajo a tiempo completo, aunque tenía mis compromisos familiares y mi rutina diaria de cosas que hacer, yo quería hacer un poquito más de cosas. Pero no tenía el tiempo otra vez. Pero decía, bueno, pero eh, vamos a ver, yo me estoy acostando a qué hora, a las 10 de la noche, en promedio. ¿Y qué yo hago de 8 a 10 de la noche? Porque yo en las noches no soy productivo. Bueno, yo lo que hago es que me pongo a ver televisión, me pongo a hacer nada, realmente nada. Bueno, pues, y si yo me acuesto a las nueve y duermo siete horas, a las nueve de la noche y duermo siete horas, ¿pudiera levantarme a las 4 de la mañana? O sea, ¿dormiría siete horas? Sí, lo calculé y dije, sí, si yo mmm, me acuesto a las nueve, me levanto a las 4, son siete horas. Oh, pues me voy a levantar a las 4. y así tengo dos horas productivo puedo hacer eso que quiero hacer que es lo que yo quiero que me lleve a donde yo creo que me puede llevar y, y perfecto entonces otra vez tuve que desarrollar el hábito de levantarme una hora antes hasta que mi cuerpo se reguló y ya a las 9 ya yo tenía sueño y podía dormir esas dos horas hicieron la diferencia para yo estar donde estoy hoy esas dos horas. Luego, claro, yo siempre estoy buscando atajos y estoy buscando maneras de desarrollar hábitos para ser, sobre todo, más eficiente y para que me sobre tiempo para otras cosas que también quiero hacer que tienen que ver con ocio y disfrute. Entonces, aprendí a hacer mi podcast en mucho menos tiempo, evidentemente, y yo grababa a las 4 de la mañana, terminaba a las 5 de la mañana de publicar Te Invito un Café. Y me sobraba una hora. Ya tenía el hábito y me sobraba esa hora. ¿Qué hago en esa hora? Pues voy a hacer ejercicio. Entonces bajaba a correr. Eso te lo digo en pasado porque no lo estoy haciendo ahora y quiero retomarlo. Ya estoy comenzando a levantarme a las 5.30, 5 de la mañana. Me está costando, pero es que perdí el hábito hace dos años y tengo otra vez que retomarlo. Porque yo sé que en las mañanas yo rindo bastante bien, ya lo he comprobado, y esas horas de la mañana yo la qui las quiero aprovechar para hacer más cosas. ¿Mm? Entonces, eh, cuando yo siento que no me alcanza el tiempo para tal o cual cosa, yo me fijo en estos elementos, en estos factores, me fijo en mi realidad de vida que es particular. y diferente a la de todo el mundo, y busco la manera de sustituir aquí, mover allá, quitar acá sobre todo si lo que yo quiero hacer para mí es muy importante. Hay cosas que yo hago en el día que no son relevantes ni importantes. Por ejemplo, yo revisar redes sociales para mí es una verdadera pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en las redes sociales? Si yo quiero saber dónde están mis amigos, si yo quiero eh, co comunicarme con mis amigos, yo no tengo que ir a una red social, yo voy a un sistema de mensajería de estos, no un Telegram, por ejemplo. Entonces, en ese caso, eh, hay cosas que para mí son superfluas, definitivamente, son una pérdida de tiempo, y, pero las hago porque tengo el hábito y entonces yo trato de sustituir esas actividades por otras que, que sí me lleven a donde yo quiero ir. No es que tampoco yo me enfoco en que todos mis días sean ultra productivos, que de hecho es un mito, ultra productivo no quiere decir hacer de todo y de hacer de a mucho, no, no, no ultra es que te sobre suficiente tiempo en el día, incluso para descansar y hacer nada. ¿Mm? Pero en mi caso, entonces mi invitación para ti en el día de hoy con este episodio es que evalúes estos cuatro factores resumiendo. Cero planificación o, o una planificación exagerada, deuda de tiempo o deuda de pendientes o deuda de tareas, procrastinación y hábitos que no te suman, que puedes sustituir por otros. Analiza, piensa cómo es tu realidad y la solución, ¿cuál es la solución a todo esto? Para que me alcance el tiempo. Búscale la vuelta. Así es, o sea, plasma por escrito, 24 horas, bueno, 18 horas despierto o 19 que tienes. ¿Qué haces en esas 19 horas? ¿A qué puedes quitarle? ¿A qué, a qué puedes ponerle? ¿Dónde puedes moverte? ¿Dónde tienes cierto grado de movilidad? ¿Cómo pierdes el tiempo en algunas cosas que pudieras no perderla y aprovecharla en otras cosas? Y luego me cuentas cómo te fue. ¿Qué te parecieron estos cuatro factores? ¿Cuál es tu realidad? Me encantaría. Y si quieres recomendar o si quieres hablar de otro factor, me encantaría que lo pudieras hacer eh, escribiéndome. Si me estás viendo en, en YouTube o escuchando en YouTube, déjame tu comentario. Si lo estás haciendo en iBox, también déjame tu comentario. Si lo estás haciendo en alguna red social, bueno, deja el comentario, aunque yo entro muy poco a las redes sociales. Pero entre iBox y YouTube siempre reviso los comentarios. Así que esa es mi invitación y espero que te haya servido. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para analizar estos cuatro factores. Es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.